0: Sans rémission, sans rémission, C'est ta sa rémission, c'est ta rémission. Da, da, <coughs> Traffeur de mon sans rémission Des médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs. Les plus polis parlent d'exotis <coughs> Équipe d'acharnés sans rémission. Pourquoi on se calme Bonjour à toutes et bonjour à tous auditrices, auditeurs et bienvenue à vous dans ce 31e et dernier numéro de 100 rémissions de cette saison et même de la vie puisqu'a priori je ne reprendrai pas cette émission l'année prochaine. Donc voilà, euh, un grand merci à vous encore de m'avoir écouté pendant ces euh, deux saisons que j'ai pu proposer de 100 rémissions. Mais voilà, euh, toutes les bonnes choses ont une fin et donc vous ne voudrez plus trop compter sur moi pour les mauvaises nouvelles. Mais en attendant mes vacances, eh bien je vais essayer encore aujourd'hui de vous proposer une certaine vision de l'actualité en vous parlant d'infos que vous entendez moins ailleurs euh, et en vous les racontant avec mon, mon phrasé et ma subjectivité. Aujourd'hui, on ira en Chine pour parler de la Belgique. Ça paraît logique. Et on ira aussi faire un grand tour en Afrique. Et en France, on parlera de stockage de déchets, mais aussi de migrants. Et non, ce n'est pas la même chose, bien que certains politiques pourraient le croire. Euh, mais avant ce beau programme, il y a tout un tas d'infos dont je ne vous parlerai pas, faute de temps ou d'envie. Donc, aujourd'hui, pas un mot sur ces deux fonctionnaires de la BAC du 18 e arrondissement de Paris qui ont été mis en examen vendredi dernier pour trafic de stupéfiants et corruption. Ils sont soupçonnés d'avoir racketé des dealers. Présentés à un juge d'instruction parisien, les deux policiers se sont vus notifier de lourdes mises en examen donc pour des chefs de corruption passive par personne dépositaire de l'autorité publique, trafic de stupéfiants, blanchiment, vol, détournement de fichiers de police, faux en écriture publique et association de malfaiteurs. Rien que ça, un des deux BAC a été mis en examen directement. Euh, pas un mot non plus sur Brigitte Julien, qui est la chef de l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale, qui a présenté la semaine dernière le rapport d'activité de la Police des Polices pour 2018, une année qui a été marquée entre autres par la crise des gilets jaunes et euh, les polémiques autour de l'utilisation des lanceurs de balles de défense, les fameux LBD ou flashballs. Et eh bien cette chef de l'IGPN réfute totalement le terme de « violence policière » sur les gilets jaunes. Voilà, pour elle c'est à peu près normal tout ce qui s'est passé. Droit dans ses bottes, PPR, tranquille, pépouze. Faut savoir quand même que l'utilisation par la police des lanceurs de balles de défense et des grenades de désencerclement ont augmenté de 200% en 2018 selon les chiffres de l'IGPN elle-même. L'utilisation par les forces de l'ordre de ces armes dites de force intermédiaire est dénoncée de longue date par des collectifs et associations qui ont dénombré au moins 23 personnes éborgnées et 5 qui ont perdu une main lors des manifestations de gilets jaunes. Mais bon, selon madame Brigitte Julien, euh, on ne peut pas parler de violence policière, donc tout va bien. Je ne vous parlerai pas non plus des 90 services d'urgence qui se sont mis en grève pour dénoncer les conditions de travail toujours plus difficiles des urgentistes qui sont confrontés euh, à un manque chronique de moyens et de personnel une situation particulièrement explosive à laquelle a tenté de répondre la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Elle a annoncé sa volonté d'accompagner financièrement les établissements qui font face à un surcroît d'activité et à des afflux exceptionnels, sans pour autant évidemment annoncer de mesures concrètes ou de moyens supplémentaires. Des annonces donc jugées très insuffisantes par le collectif Interurgence qui fédère les différents services mobilisés dans ce mouvement social. Ce collectif réclame une augmentation des salaires de 300 euros net par mois, des hausses d'effectifs et une meilleure sécurisation des lots pour faire face à l'afflux, toujours plus important de patients aux urgences. Rien dans ce sans rémission sur le bilan de la dernière saison de chasse qui vient de tomber, et oui, la saison qui s'est déroulée donc du 1er juin 2018 au 31 mai dernier. Un bilan qui a été publié par l'ONCFS, l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, et qui fait donc apparaître un nombre total d'accidents de 131, euh, soit une forte hausse par rapport aux 113 cas enregistrés la saison précédente. Enfin, pour ceux qui en doutaient encore, sachez que l'Observatoire des inégalités vient de publier son nouveau rapport sur les inégalités en France. Un rapport qui propose un panorama de la situation dans l'hexagone et des évolutions sur les questions de revenus, de travail, d'éducation ou de mode de vie. Et donc, euh, le chiffre qu'il faut retenir, c'est 13. C'est pas trop pas bonheur, puisqu'on y apprend que les pauvres vivent 13 ans de moins que les riches. Et oui, vivre pauvre tue. Hein Vous avez compris, celle-là Sinon dans le monde, pas un mot sur Hong Kong où malgré l'annonce de la suspension du projet de loi visant à autoriser les des extraditions vers la Chine, une nouvelle manifestation monstre a eu lieu ce dimanche avec près de 2 millions de manifestants dans les rues vêtus de noir qui ont réclamé le retrait définitif et non pas seulement la suspension donc, de ce projet de loi qui vise à autoriser les extraditions vers la Chine. Ils demandaient aussi la démission de la chef de l'exécutif Carrie Lam euh, qui est réputée pour être pro-Pékin. Cette ancienne colonie britannique Hong Kong, qui est le théâtre depuis une semaine d'une vague inédite de colère et de violence, puisque près d'un million de personnes avaient déjà manifesté dimanche dernier, toujours pour mettre la pression sur cette chef du gouvernement hongkongais. Et à l'heure où je vous parle, puisque je vous rappelle que j'enregistre cette émission euh, le lundi, donc aujourd'hui lundi 17 juin, et bien au moment où vous m'écoutez, il y a peut-être eu d'autres développements dont je ne suis pas au courant. Je ne vous parlerai pas non plus d'Oxfam, l'ONG qui tire la sonnette d'alarme devant l'explosion des cas de... du virus Ebola en République démocratique du Congo. Selon le dernier bulletin du ministère de la Santé de la RDC et euh, le dernier bulletin de l'OMS qui a été publié le 2 juin dernier, c'est 2008 personnes qui ont été infectées par le virus dans ce pays. 1346 personnes sont mortes depuis la déclaration il y a 10 mois de l'épidémie qui sévit donc dans l'est de la RDC et qui pourrait bien s'étendre aux pays voisins. Enfin, rien sur l'Allemagne où une gynécologue berlinoise comparait devant le tribunal de première instance du Tiergarten à Berlin pour publicité pour l'IVG. Elle est accusée, ainsi que sa collègue Verena Weyer, avec qui elle partage son cabinet, d'avoir détaillé sur son site internet les méthodes avec lesquelles elle pratique l'avortement. Or, en Allemagne, c'est interdit. Elle tombe sous le coup du paragraphe 219a du code pénal allemand qui réprime, je cite, « toute publicité pour l'IVG ». Et elle risque donc une forte amende, comme quoi il hein, n'y a pas que les états unis qui sont rétrogrades à ce niveau-là. Euh, et il y a aussi le Maroc, hein, euh, où 6 personnes, cette fois, sont jugées du côté de Marrakech pour des IVG clandestines, cette fois. Donc des interruptions de grossesse pratiquées contre, des contre euh, évidemment, de, des espèces sonnantes et trébuchantes. Au Maroc, l'avortement est puni par la loi d'une peine de prison ferme, il n'est autorisé que si la vie de la femme enceinte est en danger. Pourtant, entre 500 et 800 interruptions de grossesse sont pratiquées illégalement tous les jours, selon l'association marocaine contre l'avortement clandestin. Donc peu importe les régions du monde, quoi qu'il arrive, il vaut toujours mieux être un homme qu'une femme. » commence ce tour du monde du côté de la Chine, mais dans une histoire qui implique la Belgique, puisque l'ambassade de Belgique à Pékin aurait livré une famille Ouïghour aux autorités chinoises. L'épouse et les quatre enfants d'un réfugié politique ont en effet disparu après avoir été expulsés du bâtiment de l'ambassade belge en pleine nuit, ça s'est passé le 29 mai dernier. La Belgique est trop petite, nous ne voulons pas faire de cette affaire un conflit, il est dangereux de mettre euh, la pression sur la Chine. C'est l'explication qu'a reçue Vanessa Franville, qui est professeure à l'Université Libre de Belgique, euh, l'explication qui vient du ministère belge des affaires étrangères. Euh, elle l'a reçue, donc ça fait une ça, cela faisait une semaine déjà que l'épouse et les quatre enfants donc, de Ablimi Tursun, euh, qui est un Ouïghour chinois réfugié politique en Belgique, et donc ça faisait une semaine que sa famille avait été expulsée en pleine nuit de l'ambassade de Belgique à Pékin, et directement livré à la police chinoise cette histoire commence en mai 2017, Ablimi Toursun, 51 ans, travaille dans le négoce du Safran et il est en voyage en Turquie lorsque son frère aîné est arrêté en Chine. C'est à ce moment-là que le parti communiste chinois vient de lancer une immense campagne d'internement des membres des ethnies Ouïghours, Kazakhs ou kirghizes, bref toutes celles qui vivent au Xinjiang. Sous couvert de lutte antiterroriste, les 10 millions de musulmans de la région sont soumis à une surveillance extrême et au moins 1 million d'entre eux sont enfermés dans des camps de rééducation politique, 1 sur 10 quasiment. Euh, « Avoir voyagé à l'étranger suffit pour être considéré comme dangereux, du coup Ablimit obtient euh, l'asile politique en Belgique et il lance en août 2018 une demande de regroupement familial. La persécution subie par les Ouïghours qui n'ont pas le droit de quitter le Xinjiang sans autorisation » est a priori euh, connu euh, donc euh, de la Belgique et euh, encore plus par les diplomates belges qui sont en poste à Pékin ils sont au courant de ce qui se passe sur le territoire qui, euh, qui les concerne normalement l'ambassade belge insiste pourtant pour que la femme de Abrimit et ses 4 enfants âgés de 5 à 17 ans subissent des examens médicaux ce qui les oblige à venir jusqu'à Pékin la famille euh, a beau expliquer par mail à l'ambassade que le voyage est trop risqué et que le simple fait de se déplacer peut les conduire en prison eh bien rien à foutre euh, l'administration euh, Belge prévient que la demande de visa sera annulée si les certificats médicaux ne sont pas fournis. Du coup, la famille quitte discrètement le Xinjiang le 26 mai dernier. Elle prend une chambre d'hôtel à Pékin qu'elle réserve sous le nom d'un ami qui fait partie de l'ethnie Han, qui est la plus importante du pays et qui est donc euh, euh, au pouvoir en Chine. Mais la police arrive à les repérer néanmoins et elle débarque à minuit en plein milieu de la chambre donc, pour les interroger, mais sans les embarquer. Le lendemain, finalement, la femme obtient ses 5 certificats médicaux avant de subir une nouvelle descente de police. Elle réussit quand même à les amener à l'ambassade belge le mardi 28 mai. Et là, la personne qui la reçoit lui dit de revenir dans 3 mois pour chercher les visas. Évidemment. Euh, la mère de famille demande alors à voir l'ambassadeur qui est à ce moment-là absent. Et à ce moment-là, elle panique complètement et demande de la protection de la Belgique en refusant de partir de l'ambassade belge. Selon la sinologue belge donc Vanessa Franville qui suit les développements à distance, euh, le personnel lui a expliqué euh, à cette euh, dame que l'ambassade n'était pas un hôtel, qu'il n'y a pas de preuve que le mari est réfugié politique. Bref, euh, ils l'ont envoyé chier. La mère et les enfants sont traînés à bras-le-corps jusque-dehors, en dehors de l'ambassade, et pire encore, les diplomates appellent la police chinoise, qui est donc euh, invitée à pénétrer carrément dans l'ambassade belge, qui est déjà assez ouf, pour emmener de force ces cinq Ouïghours, qui ne présentent pourtant aucune menace pour le personnel de cette ambassade belge. Le vendredi qui suit, une dizaine d'agents, évidemment, font irruption dans la chambre de la famille, convisquent les téléphones, refont les bagages de la mère et des enfants... Et euh, je n'ai pas pu les contacter depuis. C'est ce que déclare Ablimit Toursan, donc, qui, est, qui, a été, euh, qui a, lui est en Belgique. Il n'a plus aucune nouvelle de sa famille. Il a appris par des connaissances que sa femme et ses enfants ont été ramenés de force au Xinjiang, que sa maison a été mise à sac et que les ordinateurs et les téléphones leur ont été confisqués. Voilà. Par ailleurs, tous ses proches ont été convoqués et interrogés. Et le plus fou dans cette histoire, c'est qu'a priori, une demi-heure après leur arrestation, Ablimit Toursan, en Belgique, a lui reçu un mail de l'ambassade belge en indiquant que les visas étaient prêts. Du coup, pourquoi leur avoir dit qu'ils devaient attendre trois mois Pourquoi avoir mis la famille en danger en l'obligeant à venir faire ses démarches à Pékin Et surtout, pourquoi les avoir livrés à la police chinoise C'est les questions que se pose Vanessa Franville qui a demandé à la Belgique de faire jouer évidemment la voie diplomatique pour euh, faire euh, rentrer la famille d'Ablimi-Toursan euh, en Belgique alors que la situation est toujours au point mort. On continue au Cameroun, puisque dans son classement annuel des crises des réfugiés les plus négligés, l'ONG norvégienne Norwegian Refugee Council révèle que c'est le Cameroun donc, qui arrive en tête de ce bien funeste euh, classement, avec plus de 450 000 déplacés, notamment en région anglophone. Plus de 450 000 déplacés, 780 000 enfants sortis du système scolaire, des centaines de villages incendiés et des dizaines de milliers de personnes contraintes de se cacher dans la brousse sans aucune aide humanitaire, le Cameroun vit actuellement la crise migratoire la plus négligée au monde. C'est donc euh, ce que constate euh, euh, l'ONG euh, NRC, on va l'appeler comme ça c'est plus facile, euh, qui a publié donc vendredi dernier son classement de ces grands oubliés. L'institution estime que d'importants déplacements de population et que l'accroissement des besoins humanitaires dans les régions anglophones du Cameroun ces derniers mois n'ont été accueillis que par un silence assourdissant de la part de la communauté internationale. D'autres régions, en revanche, ne sont pas logées à la même enseigne, selon NRC. Bien que l'assistance humanitaire devrait être basée uniquement sur les besoins, certaines crises reçoivent bien plus d'attention et de soutien que les autres, a déclaré Yann Egeland, qui est le secrétaire général donc de NRC et qui s'est lui-même récemment rendu au Cameroun. Cependant, continue-t-il, chaque jour, des millions de personnes déplacées sont négligées car, celles, car elles ont été frappées par la mauvaise crise. Cette culture de la paralysie entretenue par la communauté internationale doit cesser. Euh, sachez que le classement de, donc de cette ONG, NRC, se base sur l'analyse de 38 crises en cours en 2018 et elle répond à trois critères, le manque de financement, le manque d'attention médiatique et la négligence politique. Eh bien, la majorité des dix pays qui sont en tête de ce classement se trouve évidemment en Afrique. Le Cameroun donc lui est actuellement en proie à trois crises. La première et la plus importante concerne donc les régions séparatistes anglophones, c'est dans le sud-ouest du pays. Mais le pays doit aussi faire face à une crise des déplacés dans le nord. Euh, ce sont les gens qui fuient les violences perpétrées par Boko Haram. Une crise de réfugiés est également en cours dans l'est du pays où un grand nombre de ressortissants centrafricains ont passé la frontière pour venir chercher la protection du Cameroun voisin. Sur les 320 millions de dollars dont aurait besoin le pays, selon l'ONU, pour répondre à ces diverses crises migratoires, seulement 44% ont été levés. Plus de 1,3 million de personnes ont besoin d'une aide humanitaire dans, au Cameroun. Devant l'urgence de la crise, notamment en région anglophone, les ONG craignent désormais que le peu de fonds qui ont été alloués pour les deux autres crises dans le nord et dans l'est ne soient finalement réattribués aux régions anglophones. Et donc, ça plonge les régions du nord et de l'est dans une crise encore plus, grand, plus grande, pardon. Sinon, au classement du NRC, sachez que le Cameroun est suivi par la RDC, République démocratique du Congo, ainsi que la Centrafrique et le Burundi, qui sont tous affectés par des conflits qui provoquent d'importants déplacements internes et interafricains de population, mais aussi vers l'Europe. L'Ukraine est le seul pays européen euh, qui est présent au classement, il arrive en cinquième position, il est ensuite suivi par le Venezuela, et au bas de ce classement on retrouve le Mali, la Libye, l'Éthiopie et évidemment les territoires palestiniens. « Des millions de personnes touchées par ces crises ne reçoivent pas le soutien qu'elles devraient avoir. Il n'y a qu'en attirant l'attention sur ces crises qu que nous pouvons changer les choses », écrit donc NRC dans son rapport. « Reste que les organismes humanitaires peinent de plus en plus à répondre aux besoins », c'est ce que déclare Hélène Thompson de l'ONG CARE International, qui a été interrogée par la fondation Thomson Reuters. Elle déclare « Le seul travail des humanitaires sur le terrain ne suffit pas à répondre à tous les besoins. Ces crises doivent trouver des solutions politiques pour mettre fin au conflit et permettre aux populations de reconstruire leur vie et vivre enfin en paix », a-t-elle déclaré. C'est vrai que ça a l'air assez simple quand c'est dit comme ça. Sachez que selon le dernier rapport en date du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, c'est un nombre record de 68,5 millions de personnes qui ont été contraintes de fuir leur maison à la fin 2017. On commence ces informations nationales euh, du côté de la nappe phréatique alsacienne, la plus grande d'Europe, où plus de 40 000 tonnes de déchets toxiques dorment au sein du site de la Stocamine. Et c'est un nouveau coup dur pour les opposants à ce stockage définitif de déchets dangereux sur ce site, puisque après plus de 100 études et près de 20 ans de débats et de discussions, eh bien, le tribunal administratif de Strasbourg a finalement rejeté mercredi dernier la totalité des recours déposés contre un arrêté préfectoral qui prolonge pour une durée illimitée le stockage de cyanure, d'amiante, de mercure, d'arsenic et autres métaux lourds dans cette ancienne mine de potasse alsacienne. Créé en 1999, ce site stockamine sur la commune de Wittelsheim dans le Haut-Rhin devait accueillir en 30 ans près de 320 000 tonnes de déchets industriels et ce de manière réversible. A l'issue d'un incendie survenu en 2002 qui a interrompu la poursuite de l'enfouissement, seulement, 40 000, enfin seulement déjà pas mal, 40 000 tonnes de polluants toxiques ont été enfouis à 550 mètres de profondeur sous la nappe phréatique alsacienne. Suffisamment de déchets donc pour faire craindre aux habitants, associations et institutions locales des répercussions irréversibles sur leur environnement, eux. Et leur peur n'ont fait que s'accroître donc lorsque la notion de réversibilité qui a été promise par l'État lors de la création du site a été remise en cause. En effet, en 2004, le code de l'environnement a été modifié sous l'impulsion du député UMP Michel Sordi. Jusqu'alors, la loi prévoyait que la décision de prolongation de stockage pour une durée limitée ne puisse ne puisse intervenir qu'après une durée de fonctionnement de 25 ans minimum. Avec le nouvel amendement de M. Sordi, l'autorisation de stockage pour une durée illimitée peut être décidée si l'apport de déchets a cessé depuis au moins un an, ce qui était le cas de la Stocamine. Pour Yann Flory, porte-parole du collectif Destocamine, cette décision a été imaginée sur mesure exprès pour le site. Il y a trois ans, une extraction de 93% des déchets mercuriels présents en profondeur a été réalisée par une entreprise allemande, ce qui a fait espérer à l'époque aux défenseurs de l'environnement un début potentiel d'action de déstockage. Et en 2018, toujours les mêmes opposants ont cru apercevoir une nouvelle lueur d'espoir avec la décision de Nicolas Hulot, alors ministre de la Transition écologique et solidaire, de réaliser une étude de faisabilité de ce déstockage total. Et son successeur, François de Rugy, après avoir fait marche arrière, a finalement annoncé être ouvert à l'étude euh, de, de nouvelles extractions partielles. Oui, mais voilà, donc le tribunal administratif euh, a lui rejeté ses recours donc, euh, contre cette notion de réversibilité pour l'heure, l'enfouissement définitif des déchets semble donc suivre son cours. Des bouchons en béton sont d'ores et déjà en cours d'expérimentation afin d'organiser un confinement des déchets sous le sol. Mais les défenseurs de l'environnement ne comptent pas pour autant baisser les bras en... en attendant ce scénario. On a deux mois pour faire appel, explique Stéphane Giraud d'Alsace Nature. Il faut qu'on mobilise toutes nos ressources d'ici là. » On continue avec ce rapport d'Amnesty International qui nous montre comment les personnes qui aident les réfugiés et les migrants à Calais et grande sainte sont prises pour cible par la police et par la justice. Euh, je vous avais déjà parlé de comment les policiers euh, étaient sur le terrain avec les migrants. Eh bien avec ceux qui essayent de soutenir les migrants, c'est le même principe. Et du coup, ces ONG, ces, aides, ces associations d'aide aux migrants peuvent difficilement leur remplir leur mission d'aide et d'assistance aux plus démunis. C'est le principal enseignement en tout cas d'un rapport d'Amnesty International qui a été rendu public mercredi 5 juin dernier. Les enquêteurs de cette ONG donc se basent sur plusieurs missions d'observation organisées dans le Pas-de-Calais et le Nord entre août 2018 et janvier 2019. Sur place, Amnesty a conduit pas moins de 38 interviews de bénévoles qui viennent en aide aux migrants et qui ont eu des soucis avec les forces de l'ordre. Le rapport se base également sur plusieurs enquêtes conduites cette fois par d'autres ONG et associations, à commencer notamment par celles menées par l'Auberge des Migrants, Utopia 56, Help Refugees et Refugees Infobus qui, elle, a été publiée en août 2018 sur le même sujet et qui avait recensé 646 cas de comportement abusif de la part des policiers à l'encontre des bénévoles entre novembre 2017 et juin 2018. Au programme, ben, amende de stationnement injustifiées, photos et vidéos prises euh, par des policiers avec leur téléphone personnel, contrôle d'identité à répétition, fouilles de véhicules, insultes, menaces et même plusieurs cas de violence physique. Le rapport d'Amnesty, lui, poursuit ce travail donc, euh, et livre de nouveaux cas à la pluie, Selon Eleonore Vigny, qui est chargée du travail de plaidoyer de questions juridiques pour l'auberge des migrants, de nouvelles méthodes de harcèlement sont apparues à Calais. Elle déclare en avril et en mai 2018, il y a eu plusieurs fouilles au corps pratiquées en particulier sur des femmes bénévoles, souvent par des policiers de sexe masculin. On a aussi assisté à une escalade des insultes et des gens ont été poussés parfois au point de tomber par terre. Début juin, une bénévole a même été tenue par la gorge et ces derniers temps, nous avons reçu plus de menaces de poursuites judiciaires ainsi que de menaces d'arrestation. Mais à Calais, la police ne fait pas que harceler les militants associatifs, elle les poursuit également en justice. Le 13 juin, c'est en effet ouvert le procès de Tom Siotkowski au tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, un jeune militant britannique qui est poursuivi pour outrage et violence. Écoutez plutôt, fin juillet 2018, il est témoin d'une scène particulièrement choquante alors qu'un policier donne un coup de pied à une bénévole qui participait à une distribution alimentaire avant de s'en prendre à l'un de ses collègues. Le policier pousse Tom qui est alors en train de filmer la scène qui tombe à la renverse. Le jeune homme est ensuite amené au commissariat et maintenu en garde à vue pendant 36 heures et c'est lui qui est poursuivi pour outrage et violence. De son côté, il a quand même porté plainte en mai auprès de l'IGPN contre la police. On a quand même peu de doutes sur le débouché de cette plainte. On continue et on finit en parlant de migrants, mais cette fois ceux qui sont retenus dans les CRA, les centres de rétention administrative. Avec cette info, la France demeure le pays européen qui a le plus recours à l'enfermement des personnes étrangères en vue de les éloigner. Les centres de rétention ont ainsi été utilisés à plein régime, apprend-on, l'an dernier, avec une détérioration des droits des étrangers enfermés dans l'attente de leur éventuelle expulsion. C'est en tout cas ce que dénoncent plusieurs associations dans un rapport publié mardi 4 juin dernier, cette fois-ci. L'an dernier, 45 851 personnes, 51 personnes ont été placées en rétention, contre 46 800 en 2017. Euh, la durée moyenne de rétention a sensiblement augmenté l'an dernier à 14,6 jours, mais le nombre de personnes enfermées durant plus de 30 jours a lui explosé en passant de 2400 personnes en 2016 à 4 400 personnes en 2018. Les associations les associations, pardon, redoutent une aggravation de cette tendance en 2019, évidemment avec l'entrée en vigueur le 1er janvier dernier de la loi sur l'asile et l'immigration qui a doublé, je vous le rappelle, de 45 à 90 jours la durée maximale de la rétention dans les centres de rétention administrative. Conséquence directe de, ce, de cette surexploitation des centres de rétention administrative, la CIMAD, elle, met en exergue les cas, le cas des 1302 personnes enfermées en 2018 à, au centre de Cornebarieux, qui se trouve en bout de piste de l'aéroport de Blagnac du côté de Toulouse. La CIMAT décrit d'abord un centre systématiquement plein dans un très mauvais état de propreté où les personnes arrivent de toute la France et sont éloignées de leurs proches et de leur famille, mais également de leurs soutiens locaux et de leurs avocats. Les étrangers sans papier enfermés à Cornebarieux ont souvent été victimes de contrôles ciblés et d'interpellations déloyales comme par exemple dans les gares routières et ferroviaires de Toulouse où les interpellations sont quotidiennes mais également aux abords d'associations d'accès aux soins ou même de la Croix-Rouge c'est la grande classe d'aller faire des rafles devant la Croix-Rouge une femme qui venait déposer plainte pour violence conjugale ou encore des enfants mineurs venant demander une prise en charge ont également été enfermés dans ce centre de rétention détaille la CIMAD 10 familles dont 13 enfants ont été enfermées en 2018 euh, dans ce centre de rétention et pour les 5 premiers mois de 2019 on est déjà à 15 familles et 30 enfants euh, qui ont connu le même sort. Selon le rapport de la CIMAD, toujours, plusieurs familles ont été séparées de leurs enfants au mépris total du respect du droit. Au mois de mai 2018, un homme a par exemple été expulsé au Maroc alors que son fils de 2 ans était gardé par une voisine et que son épouse était hospitalisée pour une grossesse difficile. Nickel le rapport dénonce un isolement utilisé comme mode de gestion de troubles ou maladies psychologiques, car évidemment rien n'est prévu euh, dans ces centres de rétention administrative pour prendre en charge les personnes qui, la plupart du temps, sont en grande détresse psychologique avec tout ce qu'ils ont subi pour euh, arriver jusqu'en France. Bref, ça c'est pour ceux qui peuvent rester en France, puisque la CIMAN nous apprend aussi que la préfecture des Pyrénées-Orientales a expulsé le 6 juin dernier, et ce, pour la première fois, une personne de nationalité érythréenne vers son pays d'origine. Il s'agirait, en tout cas pour euh, ce qu'on connaît, donc de la première expulsion réalisée par la France vers l'Érythrée. Per Cette personne avait été contrôlée à la frontière espagnole dans un bus en provenance de l'Espagne. Elle a été interpellée et donc privée de liberté. Elle a demandé l'asile lors de son enfermement au centre de rétention administrative. Et bien finalement, elle a été expulsée et renvoyée en Érythrée. Il faut savoir que l'Érythrée est un pays où règne l'une des dictatures les plus violentes au monde. Chow. 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 C'est la fin de ce sans-rémission et de sans-rémission euh, tout court. Oui et oui, c'est la fin donc, de cette émission que je vous ai proposée pendant deux saisons. Tous les euh, podcasts sont disponibles sur l'audioblog Arte Radio. En tout cas, merci beaucoup à vous de m'avoir écouté pendant ces deux années. Euh, pour aujourd'hui et pour les pauses musicales, c'était l'excellent LK de l'Hôtel Moscou et le projet San Francisco. Moi, je vous donne rendez-vous euh, bah, euh, pour d'autres aventures sur d'autres radios avec d'autres émissions. Mais en tout cas, Continuez à écouter les infos et surtout faites très attention à ce qu'on vous dit.